0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couch Mir ist Monika Landleer von Visit Qatar aus Doha zugeschaltet. Ich finde es toll, dass du da bist, Monika, ähm, erinnert mich natürlich auch an meine Zeit, ich habe es ja schon in Teil 1 ganz häufig erwähnt, ganz tolle Erinnerung, meine zwei Wochen bei der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar, da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen zu, was zum Beispiel auch mit den Stadien passiert, ja, können wir dann gleich auch nochmal besprechen. Ich würde gerne aber anfangen mit Katar Airways, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen in Teil 1, aber ich möchte es nochmal sagen, ähm, für mich gerade als flug die Hörerschaft weiß das, ähm, Ja, ich, ich kann nur sagen, es macht richtig Spaß und du hast ja auch den Tipp gegeben, einfach auch mal, wenn man es als, als Stop nimmt, ja, um dann mal irgendwie drei, vier Tage äh, dort zu bleiben und dann weiterfliegt von diesem tollen äh, Flughafen, dem Hamad International äh, Airport in Doha, dann äh, ist das auch cool, weil ich bin zum Beispiel auch, ich weiß, äh, nach Kapstadt bin ich zweimal mit Qatar Airways geflogen und dann natürlich auch nur am, am Flughafen gewesen und dann immer weiter und dann bin ich ja eben zum ersten Mal auch, es ist ja auch immer lustig, wenn du einen Flughafen nur kennst und ich weiß gar nicht, wo ich noch hingeflogen bin, aber ich habe vier, fünf Mal schon, ähm, immer nur als, als, als Transit sozusagen und dann rauszugehen, ja, das war auch über äh, lustig, weil so, ah, jetzt normalerweise bin ich ja immer nur weitergeflogen. Auch ein cooles Erlebnis, ja, ein toller ein toller Airport. Aber es macht einfach auch schon Spaß mit Cathay Airways zu fliegen, ne? nicht umsonst immer, räumen Sie immer den Award ab, äh, ja, beste Airline der Welt. Ne?
1: Das, ja, ah, hast ja, du absolut recht. Ja, also ähm, danke auch nochmal für die Einladung zum zweiten Teil her und äh, ich fliege natürlich auch immer wieder nach Deutschland, weil das ja meine Quellmärkte ja. sind, um die ich mich kümmere, Deutschland, Österreich und Schweiz und ähm, ich fliege zu allen Tages- und Nachtzeiten, äh, denn nach Frankfurt, äh, Frankfurt zum Beispiel geht es dreimal in, äh, täglich, äh, hier aus Doha raus, um 1.40 Uhr ähm, und es schläft sich auch in der Economy Class äh, sehr bequem, weil man hat einen Mords, äh, Abstand, äh, zum, äh, also dieser Sitzabstand nach vorne, aber auch in der Breite, ich fühle mich nie eingeengt, ähm, das macht schon eins aus und natürlich ist die Business Class dann nochmal ein äh, Touch besser, äh, wenn es dann auch noch eine Q-Suite gibt, wo du deine Tür oh, zu machen ja. kannst, zu, deinem, äh, zu deiner Liegefläche, gerade bei den Nachtflügen überhaupt nicht gestört wirst. Äh, oder manchmal finde ich es auch ein bisschen schade, wenn man nachfliegt, weil man kriegt dann nichts von diesem tollen Essen äh, mit, weil man ja, äh, ja durchschläft. Ja. Da liebe ich dann wieder die Tagesflüge, wenn ich dann ähm, auch ab und zu mal in den Vorteil der, des Upgrades komme und eben in der Business Class so wahnsinnig verwöhnt werde. Äh, von international bis arabischer Küche. Ähm, ja, es ist faszinierend, äh, was dort geschaffen wurde und wie zuverlässig die Airline ja, vor allem auch ja. ist, äh, das auch nochmal zu ja, betonen. Das stimmt
0: absolute Weltklasse. Und es sind natürlich auch immer die neuesten Maschinen, ne? also von München fliegt ja der Dreamliner und das ist äh, ja, also mhm. du merkst ja gar nicht, wenn du startest, ne? Also muss man das ja schon, muss man das ja schon sagen. Also das ist äh, ja, ja das genau, das stimmt,
1: aber. das ist schon toll, ja. Aber vielleicht einfach für die Zuhörer nochmal uh, zu sagen, dass wir von Frankfurt dreimal täglich, München zweimal täglich, Berlin zweimal täglich und uh, Düsseldorf im Augenblick noch einmal täglich und dann ab Januar aber auch zweimal täglich fliegen mhm. werden. Genauso zweimal täglich aus Wien, zweimal täglich aus Zürich. Also ja. man kann also wirklich super die Reisen auch planen. Und auch wenn es dann weitergeht, ähm, ab Katar, dass man keine zu langen Aufenthalte hat Und gleich weiter fliegen kann, wobei es mir natürlich lieber wäre, wenn ein langer Aufenthalt dazwischen <lacht> ist. Und wenn man dieses Stop-Over-Angebot äh, von Kata Tourism nutzt und für ähm, einen Schnupperpreis mal äh, einige Übernachtungen noch mit dazu bucht, äh, kann ich eben nur ans Herz legen, wenn man so ein bisschen neugierig ist, man kennt das aus ein paar anderen Städten, ja. auch Singapur hat damit irgendwann mal vor 30 Jahren, glaube ich, schon mal angefangen mit diesem Stopover-Programm. So also etwas bieten wir eben hier auch an. Aber auch wissen auch viele nicht, wenn man zum Beispiel einen Aufenthalt von sechs Stunden hat und mehr. Und man geht eigentlich nicht aus dem Flughafen raus, weil man sagt, ist ja kein ganzer Tag, keine ganze mhm. Nacht, ähm, bietet, äh, kann man am Flughafen direkt, gibt es ähm, Informationsschalter und dort kann man Ausflüge buchen, dass man sagt, sechs Stunden habe ich Zeit, geht man an den Schalter, bucht sich eine Stadtbesichtigung für zwei, drei Stunden und ist dann nach wieder zurück am Flughafen, hat noch Zeit zum langsamen und gemütlichen Einchecken, also auch das noch eine Empfehlung von mir, wenn man mal so sechs Stunden Aufenthalt hat, an einen der Schalter gehen und eine Stadttour buchen, die kann man auch in den Abend hinein buchen, also ich glaube bis 11 Uhr geht der letzte ähm, Shuttle los und äh, einmal zwei Stunden Skyline gucken, ähm, ja. die Daus gucken, wenn sie auf äh, an der Corniche entlang schippern ja. äh, und beleuchtet sind, also gibt nachts genauso viele Highlights wie tagsüber.
0: Noch ein fantastischer Hinweis. Also auch habe ich nicht gewusst. Oder zum Souk Bakif, ne da sprechen wir gleich auch noch drüber. Ja, da muss ah, ja der ist
1: auch bis abends um 11 Uhr auf, wenn man mit dem Nachmittagsflug reinkommt. Mhm. Das ist im Unterschied zu manch anderen Zugs die ich kennengelernt habe. Sug ist ein Bazaar. Nicht für die Touristen gemacht, sondern der ist wirklich... Man das ist Alltagsleben dort. Da kommen ja. die Kataris, da kommen die Philippinas, da kommen die pakistanischen Busfahrer, wenn sie frei haben, äh, halten ein Schwätzchen, gehen ihre Haushaltsartikel einkaufen, gehen Parfüm einkaufen oder einfach nur einen Kaffee und Karak. Karak ist der Tee, der orientalische, mhm. der hier angeboten wird, sehr süß mit Milch. Ähm, klönt man, ähm, schwatzt man, also für mich als ähm, aus äh, Ausländern, denke ich mal, als Gastarbeiter, was ich ja auch bin, mich dort ja. an, in ein Restaurant zu setzen und einfach nur Leute zu beobachten, also finde ich so faszinierend immer, was man so sieht, die verschiedenen Kulturen und vielleicht kann ich da gerade auch noch mal einhaken, mhm, was die ähm, was die Hygiene angeht Essen, also wenn ich in fernen Ländern unterwegs bin, heißt es ja immer halt keine Eiswürfel und bist halt ein bisschen vorsichtig ja. mit Salat und Rom. Ja. Ähm, hier kannst du in Qatar alles essen. Also der, der, der Hygienestandard ist egal, ob man an am Straßenstand etwas kauft oder ob man eben in die hochwertigen Hotellerie geht mit den fantastisch tollen Restaurants. Du kannst überall... Ähm, eisgekühlte Getränke zu dir nehmen, du kannst überall den Salat äh, essen, du kannst die, das Eis ähm, schlecken. Äh, ich weiß ich hast du, als du am Zug warst, den türkischen Eisverkäufer gesehen, ja, der also die ja. so lange rumspielt, bis ja, du ja. endlich deine Eisbucke hast? Ah,
0: ich hab, ich, das äh, kennt man ja irgendwie von TikTok <lacht> und Instagram und so, dass da die Späße <lacht> ja, ja. immer machte, bis du deine Eiswaffel dann hast. Aber natürlich, da sind wir dann auch zu dritt hin und haben uns da schön mal veräppeln lassen von ihm. Äh, habe ich auch noch ein Video <lacht> von. Also das ist äh, ja, super lustig. Was ich auch cool fand und dann, ich weiß nicht, zum ersten Mal im Zug war Kiefer, war auch am ersten Abend, ich bin angekommen äh, mit der, ähm, ich bin so ich glaube, ich bin morgen um 39 Uhr geflogen, also war dann nachmittags da und, ähm, bin dann auch mit, äh, mit einem Kollegen ähm, zum, zum Zug gegangen und dann am nächsten Morgen ähm, sagte ein anderer Kollege: Ja, warte, ihr habt denn auch den, den Tierbereich gesehen, den, den, den Tiermarkt? Und dann habe ich gesagt: äh, Wir, den gibt es auch. Und dann erst mal nochmal wieder hin. Also man denkt ja immer, äh, man muss ja immer auch neu entdecken. Also es gibt ganz viele Sachen, die man dort sehen kann und wir waren auch ganz häufig ähm, dort essen. Ne? Also, weil du es gerade erwähnt hast, ähm, ist super lecker, mhm. super cool. Äh, während der Weltmeisterschaft waren ja dann dort auch die ganzen Fernsehstationen aufgebaut, dort in der Nähe. Äh, ja, super. Super cool. Also ähm, macht total Spaß. Apropos Essen, äh, weil wir jetzt relativ mhm. schnell zum, äh, zum Sukhbakiv äh, gekommen sind. Ich wollte eine Sache noch sagen, ähm, wenn man in so einer tollen Airline fliegt, ähm, ist es ja fast schade, dass, dass dieser Flug nur sechs Stunden dauert. Ne? So geht es mir immer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, Gerade wenn man natürlich, ich hatte, ich flieg, äh, bin zur Weltmeisterschaft Eco geflogen, aber hatte zu, ich weiß nicht, durch, durch irgendeinen Zufall, ich glaube, es war über, eine Überbuchung, als ich mal alleine geflogen bin, äh, hatte ich dann ein Upgrade und äh, konnte dann in die Business Class und ähm, ja, das war natürlich, da war ich traurig, dass der Flug nur sechs Stunden war. Der am liebsten, komm, bringt mich, was ist der längste Flug der Welt? Weiß ich nicht, wo es wo da hingeht, 40 14 Stunden. Fliegt mich einfach irgendwo Australien, hin. Australien glaube irgendwo ich, Australien. Europa, ja. 16
1: Stunden, 17 Stunden irgendwie oder 16 sowas. Stunden, ja. Da hätte ich direkt, ich genau. steige direkt
0: ein und dann, äh, das ist immer, das ist immer schön, ja? muss, man, muss man wirklich ja, sagen. Ja,
1: eben, deswegen sagt ich, ich finde es manchmal schade, wenn ich den äh, Nachtflug nehme, weil ich krieg von diesen fantastischen Mahlzeiten und äh, aber auch wie gesagt in der eco klasse kriege ich nichts mit dann. Äh, ja. da, bin ich am Schlafen <lacht> und ähm, ja. ja, also das, das beste Gulasch, glaube ich, gibt es bei Qatar Airways. <lacht> das ist
0: bekannt, ja, das ist bekannt.
1: Das, äh, ja, Beef, Beef and Mashed Potatoes genau. wird äh, ganz oft angeboten und ich muss sagen, das ist, das ist zart, wow, ohne Ende. <lacht>
0: man sich immer, wie die das hinkriegen. Ja, ja, ne aber das ist, ja, ja. Essen mhm. bringt mich auch wieder zum nächsten Punkt, nämlich Ramadan. Ich glaube, mhm. das ist auch eine Frage, der vielleicht ähm, ganz viel auch umtreibt. Wie ist es, wenn man zu der Zeit Urlaub macht in Doha, in Qatar generell?
1: Also danke, dass du es ansprichst, Dominik. Also ich finde nämlich Ramadan eine wunderbare Zeit hier in Katar. Man hat zwar so erstmal so ein... Kino, so also Kopfkino, wenn man an Ramadan denkt. und oh, nichts essen, nichts trinken den ganzen Tag, wie schrecklich. Mhm. Ähm, ja, das wird natürlich schon hier eingehalten von den Einheimischen, aber wenn man Gast ist, wenn man Besucher ist oder hier, wenn ich im Büro bin, dann mache ich die Tür zu und dann kann ich ähm, genauso meinen Tee und Kaffee trinken, aber man tut es halt einfach nicht in der Öffentlichkeit, äh, um einfach die die einheimische oder muslimische Bevölkerung hier nicht zu buskieren. Und ähm, die Restaurants haben oder die Hotels haben immer ein Restaurant geöffnet. Also man kann von morgens bis abends definitiv essen gehen. Da ist man überhaupt nicht eingeschränkt. Man kann die Ausflüge machen. Was ich besonders spannend auch finde, dass eben viel in die Nacht hinein verlegt wird. Man weiß, ähm, Fastenbrechen ist dann, wenn die Sonne untergegangen ist. Das ist ähm, ein, das wird jetzt sehr äh, ist ein zeremoniell hier. Am Sukhwakiv, Katara Cultural Village und in Lusail, in dem Stadtteil, stehen jeweils ähm, Kanonen. Und ein Kanonenschuss, bang, gibt das Signal, Fastenbrechen, ähm, wir können jetzt in den geselligen Teil übergehen. Und ja. Ramadan ist ein wahnsinnig gesellige Zeit hier, eine sehr fröhliche Zeit hier. Die Familien wachsen noch mehr zusammen, äh, die Freunde werden gefeiert und dann geht man abends eben Essen und äh, alle Hotels hier bieten, das wird hier Ramadan-Tent genannt, also ein Zelt. Früher war es auch ein Zelt. Heutzutage ist es manchmal der Ballsaal, manchmal ist es der große äh, äh, Bereich um den Pool herum, äh, dass fantastische Buffets mhm. aufgebaut werden mit wundervollen Dekorationen, passend zum Ramadan. Das sind dann Kerzen, das sind Laternen. Datteln, Türme von Datteln werden aufgeschichtet, weil ja, die Datteln sind sehr Dattel. prüftige, ja, ja, und die sind hier so lecker, ja, ja. die werden ja hier ah. auch angebaut. Das ist eine sehr ja. wichtige traditionelle Speise auch, also man empfängt, man wird mit, mit einer Dattel empfangen, wenn man dann zu diesen Tens geht und da sind die Urlauber genauso eingeladen mitzumachen. Ähm, mhm. dann äh, abends um 19 Uhr dann ins Nationalmuseum zu gehen, das dann bis 1 Uhr nachts auf hat. Ähm, da hast du den ganzen Tag für, für den Pool und abends gehst du dann noch ein bisschen Kultur erleben. der das Zug lebt, also nochmal zu diesem Moment, wenn die Kanone ähm, Kugel mhm. losgeschossen wird, da versammeln sich schon die Familien um diesen Bereich. Das Fernsehen ist auch da, wird im Fernsehen übertragen und dann gibt es für die Kinder schon kleine Tüten mit Süßigkeiten und die warten dann natürlich mhm. ganz gespannt. Wann ist es jetzt endlich soweit? Wann macht's bumm und äh, dann ähm, ja, dann äh, stürzen die auf diese Tüten und äh, freuen sich über die Süßigkeiten und das sind die Gäste mit ihren Kindern genauso eingeladen mitzumachen. Und das ist so, so schön zu sehen, wenn dann international die Kinder, die katarischen in ihrer Tracht auch manchmal, ähm, mit den ähm, deutschen äh, Kindern äh, dann ihre Süßigkeiten teilen. Also es ist eine wunderbare Zeit. Kann ich also nur empfehlen, hierher zu kommen und das mal zu erleben, wie fröhlich Ramadan sein kann.
0: Ja, das auch mal wirklich mitzuerleben, ne? also diese Kultur, mhm. diese, ja, das auch so, wie du es schon gesagt hast, dass man das so zelebriert, kann ich mir echt gut vorstellen. Also, ähm, ist auch schön, das mal so von dir zu erfahren, weil man, wie du eingangs gesagt hast, man hat ja keine Vorstellung davon oder man denkt so, ah ja macht vielleicht keinen Sinn zum Ramadan äh, mhm. oder während dieser Zeit dorthin zu reisen, aber gerade deshalb, ne, ist ja immer, was, hast du gesagt, Anfang, Mitte März, ne? So um also nächstes
1: März. Jahr, es verändert sich ja jedes Jahr ja. um etwa mhm. einen halben Monat, es geht ja da um den Mond und nächstes Jahr beginnt der ähm, Ramadan, dann zehnte 11. März, das kommt immer so ein bisschen auf die Stellung des Monds und des Sternes an, aber kann man sich einmal merken, 10. März, glaube ich, da ist man sicher dran und geht bis zum 10. April. Und dann vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu, 14 Tage nach Start des Ramadans ähm, gibt es ein Kinderfestival. Das heißt, da sind traditionell laufen die Kinder von Haustür zu Haustür singen, trommeln, haben traditionelle Kleider an, also die alten traditionellen Kleider an und bekommen dann Süßigkeiten. Ich weiß nicht, in Bayern kennt man das so, wir haben das damals Klöpfchen genannt äh, in der Adventszeit mhm, ja. und ja, hier gibt es eben so was ja. Ähnliches. Ähm, und das ist am 14. Tag des Ramadan und in Port Arabia, das ist ein Hafengebiet auf der Pearl. Ja. Dort ähm, sind Hochhäuser, da lebt man in Apartments und das ist natürlich müßig, da von einem Apartment zum nächsten zu laufen. Und da treffen sich die Kinder in, auf der Korniche am Hafenbecken entlang. Und äh, da gibt es dann auch äh, Stände mit Handwerkskunst, die verkauft werden für uns, Touristiker sehr interessant. Und dann laufen die Kinder mit Trommel und Gesang durch die ähm, um diesen Hafenbereich herum und äh, also, ich sag's dir, ich habe so viele Bilder geschossen, als ich letztes Jahr dazu kam. Also, eine tolle Zeit einfach.
0: Ah, toll. Ja, also, ich finde, sowas will ich auch immer, also, sowas finde ich total toll. Deswegen reise ich ja auch, deswegen möchte ich das erleben, um sowas dann auch mal zu sehen, weil wo hat man das dann auch, dieses Ursprüngliche, ne? Also, ich finde das, ich finde das toll. Und so einfach zugänglich
1: und so nah ja, einfach genau. auch, ja.
0: Mittendrin stand nur dabei. Da
1: dann, mittendrin, genau. Ja. Ah, ja, toll
0: ja, das ist das ist echt schön. Vom Ramadan ist es gar nicht so weit, vielleicht auch zu einer Kleiderordnung. Das ist bestimmt auch eine Frage, die des Öfteren oh, kommt. Ja. Äh, ich habe ja auch schon mal in den vergangenen Folgen, ich habe schon häufiger erzählt, ich habe mir erstmal mal ein riesen passiert, ähm, Abu Dhabi, Emirates Palace. Äh, ich stand da, das ist jetzt aber auch schon, also da bin ich ein bisschen unerfahrener gewesen, aber war ich auch noch nicht so äh, mhm. aktiv auch im im, im im Tourismus drin. Und ähm, da stand ich natürlich da vor der kurzen Hose. Ne? Und dann hat der Kollege gesagt so, ja, ah, ganz freundlich darauf hingewiesen, dass es doch angebracht wäre hier eine lange Hose zu tragen, da habe ich gedacht, ah ich Esel, ich habe es ja eigentlich gewusst, aber ich bin so draußen schönes Wetter, komme gerade vom Strand, Emirates Palace, Eintracht Frankfurt hatte gerade Trainingslager und dann habe ich gedacht, ich wollte mir das mal anschauen, ja und dann ähm ist, ich ich glaube, mittlerweile hat sich sogar auch, glaube ich, dort ein bisschen geändert, dass ja auch Gäste natürlich äh, dann, die ja auch dort sind, haben natürlich auch kurze Hose an oder eine Badehose, wenn die dann ins Hotel gehen. Aber ich glaube, von außerhalb war das damals noch so, man, das ist jetzt bestimmt, oh, das ist bestimmt zehn Jahre her, wenn nicht sogar noch länger, ähm, äh, hat man mich eben darauf hingewiesen, hey, kurze Hose, das, das, das geht nicht. Ähm, yeah. Gleichzeitig weiß ich das natürlich auch. Ja, ähm, hab mich selber so ein bisschen, war mir selber so ein bisschen peinlich. Weißt du, weil ich so mhm. denke, ah, wir haben ja nicht dran gedacht. Aber grund Das ist so ein Part, ja, ähm, aber grundsätzlich leider Ordnung. gerade was auch die Frau angeht. Vielleicht kannst du da auch noch den einen oder anderen äh, Tipp geben für diejenigen, ähm, die dorthin hinreisen möchten.
1: Ja, gerne. Also ich glaube nochmal auch äh, Bezug nehmen auf äh, deine schöne Geschichte, die ja, du ja. erzählt hast. Da hat es sicherlich auch mit dem Stil des und Hochwertigkeit des Hotels zu tun und vielleicht wolltest du essen gehen, dass du gebeten eben was Langes anzudienen. Ja. Das kann ja natürlich <lacht> ja bei äh, bei einem dieser exklusiven Hotels wie jetzt das Fairmont oder das Raffles ähm, sicherlich auch passieren, dass wenn du ins Feind gebeten Ehrlicherweise äh, finde äh, ich auch England gut. hat er einfach Stil. Es ja. gehört dazu. Genau. Aber zu so generell zur Kleiderordnung ist hier alles erlaubt. Uh, bei den Frauen wie bei den Männern. Man wird natürlich schon gebeten, ähm, sich etwas in Gepflogenheiten anzupassen, indem man einfach nicht zu so sexy rumläuft. Dass ja. man bis zum Knie den Rock hat, dass man keine Tanktops -top an, ähm, anzieht. Und habe aber auch beobachtet, dass durch die Weltmeisterschaft sich einiges verändert hat. Es ist ein bisschen offener geworden auch alles, so dass mhm. ich ganz oft in den Hotels, vor allem in den Restaurants auch Frauen sehe, die eben ähm, ärmellos äh, Kleider oder ja. Tops anhaben. Also... Ich würde sagen, so ein bisschen mit einem Feintuning, Tuning, also wenn man in den Zug geht, vielleicht dann eben ein T-Shirt anzuziehen ähm, oder wenn man in die Shopping-Malls auch geht, da sind auch sehr viele Kataris immer unterwegs, einfach als Respekt zu der anderen Kultur. Ähm, ein bisschen bescheidener anzuziehen, aber das macht man in anderen fernen, fernen Ländern auch. Ich war jetzt vor kurzem Genauso. zum Beispiel in, in Nepal. Da wurde man auch gebeten, nicht zu so sexy rumzulaufen. Also hat jetzt ja. nicht unbedingt mit Moslem ähm, sein, nicht Moslem sein zu tun, sondern hat einfach mit Respekt zur Kultur zu tun. Äh, ja. Ich hatte es in der ersten Folge schon gesagt, am Strand äh, Bikini, Tankini, äh, String-Tanga, alles kein Thema. Oben ohne wird nicht... Ist nicht erlaubt. Ja, sagt, das muss nicht ganz, sein. Ganz, ja, ganz deutlich. Ja, fertig. Ja. Muss auch nicht sein. Ähm, ja. ich, wenn ich vielleicht noch eine Geschichte erzählen darf, als wir diese mhm. Strände eröffnet haben in der West Bay, diese öffentlichen Strände, war ich ganz am Anfang dort. Und ähm, da waren die Katars genauso neugierig wie wir. Das war... Genau, das war kurz vor der Weltmeisterschaft und ähm, da waren wir eben und äh, habe dann gesehen, dass diese hübschen asiatischen Frauen in ihren Stringtangers am Strand waren und dann bin ich am Eingang vorbeigelaufen da sah ich, dass eine ältere katharische Frau, äh, in äh, Vollverschleierung, also die Augen sah man, aber sonst war sie in schwarz äh, gekleidet kam und ich so, oh, die wird wahrscheinlich nicht lange bleiben, auf dem Hacken umdrehen und wieder gehen. Nachmittags mhm. bin ich am Strand entlang gelaufen, da saß diese äh, sympathische, muss ich sagen, katarische Frau ganz vorne und hat das ganze Treiben mit sehr lustigem Scheik in den Ach. Augen beobachtet. Also <lacht> Kulturen mischen sich einfach hier auch. Ich hätte so gern ein Foto gemacht, aber äh, ich wollte jetzt nicht das so aufgeregt ja, sein, aber ich habe ja. dieses Bild vor meinen Augen und denke ich so, kann Kultur gelebt werden man respektiert sich einfach und ähm, ja es war, ein war ein wunderschöner Augenblick fand ich
0: ja Übrigens dieses äh, Kulturen-Zusammensein und äh, Dinge äh, zusammen auch erleben, äh, habe ich also sowohl im, im Stadion ja als auch im, beim Public Viewing äh, habe ich das auch erlebt. also ähm, Von Kataris, wo die Frauen äh, verschleiert waren, nicht verschleiert waren, ähm, einzeln mit Männern zusammen, ganze Familien, wir zusammen, Mexikaner, Brasilianer noch dabei, ähm, habe ich alles erlebt. Ja? also Das ähm, ja, und, hat und da das auch machst, funktioniert. Erlebst du auch jetzt
1: während der ähm, Zeiten, wo eben keine Weltmeisterschaft wäre, mehr ist, weil hier trifft sich die Welt. Wir haben, ähm, so wie ich ein Gastarbeiter bin, haben wir sie von den Philippinen bis ähm, nach Südamerika, Nepal. von ja. äh, Nepal ganz viele, ganz viele afrikanischen Länder ähm, äh, sind hier ähm, mhm. aus Amerika. Also du triffst hier die ganze Welt und das macht es einfach auch so spannend, ähm, ja. wie multikulti das hier ist.
0: Ja. Und das macht es auch wirklich aus. Das muss man wirklich sagen. Das ist auch das, ähm, was ich auch kennengelernt habe. Und ähm, ich ja, ich, man muss es einfach selber auch erleben. Ähm Punkt Alkohol trinken, das, da wurde ich immer mhm. drauf angesprochen. Gerade so, ja, wir nehmen auch mal den Kontext Fußball mit rein. Fußballer muss doch irgendwie, da Fußballer gehört Bier dazu, gerade wie aus Bayern. Kann ich sogar ein Stück weit in irgendeiner Form nachvollziehen, aber ehrlicherweise hat auch alles wunderbar funktioniert. Hab ich ja damals auch gesagt, du brauchst jetzt zum, um Fußball zu gucken, brauchst du nicht jetzt da ähm, dir vorher drei, vier äh, Bier reinstellen und das dann zu ertragen. Vielleicht manchmal kommt auf die, gut, die Deutsche Nationalmannschaft, da wäre es besser gewesen, wenn ich vielleicht zwei, drei Folge getrunken hätte, dass man so ein kleiner Seitenhieb, aber da bessern wir uns ja jetzt auch gerade. Ähm, äh, aber, ähm, genau genau aber genau. aber wieder, <lacht> äh, genau ja gestern unentschieden gegen, gegen Mexiko jetzt in der Nacht aber gegen äh, das erste Spiel gegen USA haben wir gewonnen ja ähm, aber nein äh, Spaß beiseite ähm, äh, man braucht jetzt um Fußball zu gucken braucht man keinen Alkohol so und äh, wenn man in einem Land ist ist ja auch nicht nur Katar, so, gibt es auch ganz andere, gibt es auch viele andere Länder, die wir nennen können, dass es da eben nicht so ist, dass man auf offener Straße Alkohol kaufen kann und trinken kann, ist für mich jetzt auch überhaupt gar kein Problem. Andere sehen das vielleicht anders, das ist meine Meinung. Ähm, gleichzeitig gibt es ja Hotels, mein Hotel, ich war ja in einem ganz tollen Hotel in dem Plaza bei Anantara, da gab es keine Alkohollizenz. also bei uns gab es auch an der Bar und im Restaurant, oben am Pool gab es keinen Alkohol. Vielleicht ist das mittlerweile so, zu der Zeit war das nicht. Ähm, in anderen Hotels war das so, ne? und ähm, das war einfach ganz normal, dass man dann auch, was ist ja auch, kenne ich zum Beispiel von, ähm, ob es jetzt äh, Dubai ist oder auch äh, Singapur, da war es ja eigentlich auch so, dass du dich in einem Hotel triffst, das ist ja auch dann ein Ort, in Kairo ist es ja zum Beispiel auch so, äh, triffst du dich im Hotel, in der Hotelbar und dort gibt es dann. Wenn die Alkohollizenz ähm, besteht, gibt es dann Alkohol zu, zu, zu kaufen, mhm. zu erwerben, zu trinken. So Und so ja. war mein Empfinden auch, äh, dass das dann in wunderbaren Hotelbars, die ja auch Weltklasse sind, in diesen ganz tollen Hotels, die haben wir schon ganz viele genannt, von Rixos über Ferment bis zum äh, Plaza bei Anantara, äh, gibt es ganz tolle Bars, ganz tolle Hotels und dort ähm, kann man dann Alkohol zu sich nehmen oder eben nicht. Und das weiß man ja dann auch vorher und das ist, finde ich, ehrlicherweise auch überhaupt gar kein Problem.
1: Richtig, richtig. Also Alkohol zu trinken ist überhaupt kein Thema hier. Ähm, ja. Wir haben sogar jetzt mehr und mehr Restaurants, die außerhalb den, äh, den Hotels sind, die auch ja, ja. Alkohollizenzen bekommen haben. Auf der Pearl, die ich vorher schon erwähnt habe, mhm. äh, gibt es ein, ein, ähm, eine Sportsbar. Einen Italiener, der tollen Wein ausschenkt. Also das erweitert sich das Angebot auf jeden Fall. Und ja, wir haben die Hotelbars. Dann möchte ich vielleicht da kurz darauf hinweisen, dass es sich immer gut macht, wenn man die Happy Hours nutzt, weil ja. Ja, Alkohol kostet hier schon ja, ein bisschen ja. mehr als vielleicht in Frankfurt oder in München, wobei ich war jetzt kurz, äh, geschäftlich letzte Woche in Berlin und, äh, Wird da auch war alles an teurer. Wird
0: auch alles Und teurer. da haben
1: wir <lacht> auch für einen Cocktail 20 Euro gezahlt. Also, ähm, das, ist teilweise ja. sogar, wenn ich Happy Hour nutze, hier ja, günstiger in Doha. Ja, aber im Prinzipiell ist es ein bisschen, Angehobener der Preis, weil ähm, der Alkohol hier zu 100% besteuert wird. Also man ja. die Flasche kostet und dann hast du ja nochmal das Gleiche da draufgesetzt. Ja, der kostet die Empfehlung ist, ähm, Happy Hours zu nutzen oder es gibt dann so Angebote Ladies' Night und äh, drei Getränke und äh, ein Snack dazu äh, für einen Pauschalpreis. Äh, da gucke ich immer in Instagram nach. Mhm. Äh, Visit Qatar, Qatar Calendar, Qatar ähm, News und so, da werden solche Angebote ausgespielt. Also vielleicht auch für die Urlauber ganz interessant, da hineinzuschmökern. Und äh, mhm. ja, das Wegebier gibt es nicht, aber ja, Wer, wer Alkohol ja. trinken möchte, kann das auf kann jeden das Fall. Das ist vielleicht nochmal zum, zum Ramadan, da habe ich das nämlich ganz vergessen. Mhm. Auch dann, während der Ramadan-Zeit kann man Alkohol bestellen in den Hotels, allerdings wird das äh, im Zimmerservice ausgeschenkt. Also nicht in den äh, Restaurants, dann, sondern im Zimmerservice. Aber dann auf dem Balkon sitzen, im Sheraton-Hotel zum Beispiel, ein so einer ältesten, ähm, äh, ehrwürdigsten Hotels, das ja. wir haben. Das sieht aus wie eine Pyramide, da hat jedes Zimmer einen Balkon dabei, dann über das Meer hinweg äh, Richtung Zug zu gucken und dann oben eben auf dem Zimmer sein Glas Wein zu trinken also auch das ist während des Ramadans dann möglich
0: gibt gibt schlechteres würde ich mal sagen ne den Ausblick zu genießen beim Glas Wein oder so
1: ja, ich habe dann wieder das Bild ja genau <lacht> <lacht> Vor Augen, ja
0: ja, na, das ist das ist wirklich cool. Eine Frage, die mich persönlich noch umtreibt ist, ähm, das haben wir auch viel gehört, auch im Rahmen der Weltmeisterschaft, was passiert denn jetzt mit den Stadien? Mein Hotel, ich sag's jetzt nochmal, mal, das äh, The Plaza bei Anantara war ja direkt neben dem äh, Container Schiffscontainer Stadion ähm, 974. Ist die ist die ist die, wie war das noch? Postleitzahl von von Katar oder Vorwahl irgendwas war das? Ist es doch, oder? Die,
1: die Telefonvorwahl, Telefonvorwahl, die Ländervorwahl, so. Ländervorwahl, 974 genau 974. Und 974 Container wurden wohl verarbeitet. Ich habe sie ja nicht ja. nachgesehen. Erzählt. aber es sieht danach aus, weil man ja von außen auch ganz viele Container okay, genau. hängen sieht. Das wird ähm, nach und nach abgebaut ne? werden. Ja. Das wird von innen her, kann man sehen, dass schon dran gearbeitet wird, wenn man jetzt dran vorbeifährt, sieht man das Stadion noch. Äh, ja, wir hatten acht Stadien, die alle ähm, im, im Stadtbereich waren und ähm, die werden bis auf eins. noch ne? weiter eins genutzt. O, das ist
0: allbeit, das was ganz draußen war, ne? das ein bisschen, da muss man glaube ich so genau, 50 Minuten ja. hinfahren. Da, ja. Da, ja.
1: Genau, da muss du ein bisschen weiterfahren und ähm das Al stadion das wird zum Beispiel vom Alcor Fußballclub genutzt. Also wir mhm. haben auch hier in Katar eine Fußballliga. Das heißt, diese Stadien werden zum Teil von den einzelnen Clubs noch weiter genutzt. Die werden zurückgebaut. Die hatten dann, ähm, manche hatten 60.000 Sitzplätze, mhm. die werden dann eben auf 40 oder 20.000 zurückgebaut. Das, das Education Stadium, das ist am Universitätsgelände mhm. dabei, das wird zurückgebaut werden. Aber jetzt haben wir erst noch mal die Asian Games das ist nächstes Jahr Januar, Februar, da brauchen wir die Stadien wieder, weil das ist diese Fußballmeisterschaft Asien, so wie wir die ja. Europameisterschaft haben, gibt es eben auch eine ja. asiatische Meisterschaft und die wird hier ausgetragen in Doha, also brauchen wir auch wieder die Kapazitäten, da wird sehr, werden sehr viele Besucher erwartet. Und ähm, ja, und das Lusail stadion habe ich aber allerdings nur gerüchteweise gehört, soll in ein Hotel, Shopping-Center, apartmentkomplex umgewandelt werden. Also die Architekten hatten schon bei der Konzeption dieser neu gebauten Stadien die Aufgabe, das so zu konzipieren, dass es dann umgewandelt werden kann. Und mhm. ähm, ja, also es wird was, wird auch nicht von heute auf morgen passieren. Das äh, wurde ich natürlich auch schon von Besuchern gefragt. Das ja. sehe ich ja gar nicht. Nein, ich meine, hat gedauert, bis man es aufgebaut hat. Und so dauert es auch wieder, das zurückzubauen.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Aber die
1: werden alle genutzt noch. Also es steht keines leer, wo nichts los ist. Also mhm. bis auf 974, aber da baut man schon zurück.
0: Ja, cool, das war, also ich war ja bei sechs Spielen, ähm, im Lujail-Stadion war ich natürlich auch ähm, und im al war ja zweimal die, die Deutschen gegen Costa Rica und gegen ähm, Spanien, genau. Das Spiel gegen Japan, mhm. da bist du auch gewesen, ne? hast du gesagt, das war, ich weiß jetzt ja, nicht, genau, da war ich auch im
1: khalifa khalifa genau, im Kalifa-Stadion. Äh, nee, das Kalifa, das genau. direkt dort am Aspaya-Sportpark ist, wo ja viele Sportstätten zusammenkommen äh, von Leichtathletik bis Schwimmen, äh, sind die Stadien dort und ja, das war ein besonderes Erlebnis, vor allem äh, wie die Fans dann auch feiern können. Dann haben ja. halt eher die Japaner gefeiert. Absolut, die gingen richtig <lacht> ab,
0: die gingen richtig ab. Ja, das war auch, <lacht> auch schön sie zu ja, sehen. Genau. Ähm, ich bin direkt nach dem Spiel, weil wie es ja immer so ist, äh, überall, ob jetzt Gelsenkirchen oder Doha, da wenn natürlich dann 60000 das Stadion verlassen wollen, auch mit dem Auto da sind oder wie auch immer, äh, dann ist natürlich immer erstmal äh, zwei Stunden nach dem Sch äh, Spiel ist dann erstmal Stau und ich bin dann in die Mall gegangen. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Du wirst es vielleicht, äh, wirst wahrscheinlich wissen. Die Mall. Die, ja. Äh, habe ich da erstmal war ich beim Inda ja, habe erstmal ein schönes Palak Panier gegessen, habe mir das da alles angeguckt, da ist ja auch äh, so Gondolieri aufgebaut, ne, wo man dann so ja, ja, genau. Also das war das war cool. Also war echt schön da so und war ich auch, ja, auch da, sind ja danach viele dann Fans da reingegangen und dann bist du dann dort mit, mit ähm, ja, international, weil nicht nur Japaner und Deutsche, mhm. sondern einfach auch äh, ganz ja. viele andere Nationen und dann äh, habe ich mich da erstmal ganz gemütlich die Zeit vertreten, ja. was gegessen. Ja,
1: das ist eine Mall, die wir haben, die Village Mall, die ist eben ein bisschen italienisch äh, anmutend oder vielleicht auch äh, Las Vegas äh, anmutend ist, mit äh, bemalten äh, Himmel und die äh, die Shops sind so gestaltet, als wäre es eine italienische äh, Häuserfront, also sehr sympathisch auch. Und einkaufen kann man hier von den teuren Brands wie Fendi und Gucci bis hin zu H&M, ja, also ja. die ganze Palette und das nicht nur dort, sondern wir haben die Place Van war die schon offen, als du das da warst. Nicht. Place Van ist in Lusail im Stadtteil. Dahinter ist das äh, Royal Meridian Hotel und mhm. das Waldorf Hotel. Und das ist so im römischen Stil gebaut. Und das ist äh, sehr hochwertig, in der Mitte ein offener. Bereich, da gibt es Dancing Fountain, einmal in die Stunde ab 18 Uhr eben Springbrunnen Spr Spring und Musik und da gibt es diese hochwertigen Marken ganz explizit auch, aber es gibt auch einen Bereich und da bin ich neulich so überrascht, gucke ich so von rechts von Gucci nach links über den Balkon hinweg und sie da war ein, eine deutsche Marke mit einem weißen D auf bla, äh, grünem Grund. Darf man es ja sagen? Was ist Schleichwerbung? Ja, ja. Das war eine Deichmann-Filiale. Und ich so, Deichmann ist auch in Katar. Also du <lacht> hast also beides Nebeneinander hier. Und das ist, glaube ich, auch wiederum typisch für Katar, dass du natürlich die superreichen Kataris hast. Aber ja. du hast auch die ganz normalen Mittelständler, die arbeiten gehen müssen oder ja, ja, ja müssen. So also ja. die sind ja, vielleicht klar. ein bisschen weicher als unser Mittelstand in Deutschland, Aha, aber sie gehen ja. arbeiten und die ja. äh, kaufen auch preisbewusst ein. Und ja. dann haben wir die Philippinas, die shoppen gehen. Also du findest alles. Und ähm, also einiges an, an Shopping-Malls, die Festival City noch, Mall of Qatar.
0: Mall of Qatar, äh, Wusstest ja. du,
1: dass ja. wir Festival City einen Schlittenhang haben? Also da kannst du das ganze Jahr über mit deinem, äh, diesen reifen Tubing, glaube ich, heißt ah, das, ja. die Schlittenbahn uh, hinunterschlitten. Ah, also, ja. auch, den auch solche Zier Sachen. Ja.
0: Auch solche Sachen, das wurde natürlich <lacht> auch hingestellt. Ja, wenn äh, Kann ich mit so einem Tube auch eine Düne runterfahren, Monika? Äh, geht das auch? Oder, oder mit, mit Skiern oder eher mit einem Buggy?
1: näher man hat da diese Boards, diese Sandboards, diese, ah, so, ja, ähm, ja. Äh, diese die Snowboards. Snowboards quasi, ja, die stimmt, Sandboards, stimmt. genau. Ähm, du kannst mit dem Kamel durch die Wüste reiten, weil wir haben eine Wüste, das ist im, äh, im südlichen Katar, das ist der Ausläufer der großen Wüste, die schon in äh, Empty Quarters, die in Oman anfängt über Saudi-Arabien nach Katar noch reicht und die Dünen sind äh, Sanddünen sind so etwa 30 bis 40 Meter hoch. Da kannst du natürlich Sausen, aber du kannst auch eine desert machen, äh, Dune Bashing sagt manchen vielleicht etwas hier <lacht> ja. äh, mit einem Fahrer äh, im Jeep einmal die Düne hochgesaust und, und und dann auf der anderen Seite wieder hinuntergerutscht äh, mit dem Auto. Und das Besondere ist aber hier, wenn man diese desert macht, wenn es hochgeht und dem Moment, wo dann der Jeep nach unten kippt, wo du nach unten guckst, denkst du, oh, wow, oh, wie steil da runter. In dem Moment siehst du bei uns das Wasser, das Meer, türkisblaues wow. Meer. Und da denkst du, nein, wir bleiben jetzt noch hier oben, wir wollen gar nicht runterrutschen, weil das ist so ein ähm, ein, ein überraschendes Erlebnis, äh, auch wenn mhm. man es gehört hat, dass es äh, die Sanddünen ans Meer reichen. Aber wenn du dann auf dieser Düne bist und der Jeep nach unten kippt und du siehst türkisfarbenes Meer, dann denkst du so, wow, oh, hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Das ist ja so viel geiler. Oh. Und dann geht es die nächste Düne hoch, da bleibt der Fahrer dann auch stehen. Und dann macht man Fotos links, rechts. Und ähm, wenn man dann bis ganz zur saudischen Grenze runterfährt, kommt dann ein Meeresarm. Ich würde es mal mit dem Fjord. In Norwegen vergleichen, äh, da arbeitet sich das Meer in die Wüste hinein und hat sehr viele Arme. Und äh, okay. wenn man etwas weiter nach Westen dann kommt, äh, diese Bilder, diese Aufnahmen, die wir da gemacht haben, du siehst, das äh, beige die beige Sandhügeln, dahinter siehst ja. du wieder Meerwasser, dann wieder ein Hü äh, Hügel, also äh, ein Farbenspiel, also fantastisch. Wenn man im, zum Beispiel im März äh, kommt, äh, wir haben ja auch eine gewisse Zeit, wo ab und zu mal Regen fällt, äh, fängt mhm. die Wüste dann auch an zu blühen. Es gibt ein, ein, eine Blume, die sieht ein bisschen aus wie eine Hyazinthe in gelb, und die entdeckt okay. man dann in dieser Märzzeit, äh, wenn die dann anfängt zu blühen also auch so erstaunlich, so für mich, die wow. bis jetzt noch nicht so viel in der Wüste war, als ich das hier gesehen habe, wo ich dachte so, hey, wow, hey, da ist noch eine Blume, da ist auch noch eine, also wir ja. wandern auf, um, auf, auf Hyazinthen.
0: <lacht> <Ich wandern lacht> die katarischen Hyazinthen, ja. ja, Wahnsinn, genau. oh man, das ist ja, sowas muss ich auch unbedingt erleben, also gerade aber da rumzufahren und, da ah, das, ich hatte dann auch nicht so viele Wüstenerlebnisse, deswegen, das ist, und als ich da war, habe ich das auch nicht gemacht, ja, das ist mal wie gesagt, du sagst es ja, lohnt sich immer wieder äh, hinzugehen, weil gerade wenn die Entwicklung immer so fortschreitet und ähm, leider ist unsere Zeit auch fortgeschritten. Das heißt, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wo wir schon bei den Entwicklungen sind. So ein kleiner Ausblick. Was glaubst du? Es tut sich ja extrem viel. Wo geht's hin, vielleicht die nächsten Jahre für Katar im Tourismus?
1: Ja, Katar hat sogar ein sehr strategisches Ziel, Katar National Vision by 2030. Also bis 2030 hat man sich überlegt, ähm, bereits vor einer längeren Zeit, wohin soll es denn gehen? Und man hat auch hier, wie wir ja die ganzen zwei Folgen jetzt schon besprochen haben, sehr auf den Tourismus gesetzt. Und bis 2030 ist das Ziel jährlich, sechs ähm, bis sieben Millionen internationale Besucher hier im Land zu haben. Wir werden auch weiterhin noch an der Infrastruktur arbeiten, neue Attraktionen schaffen, für die verschiedensten Klientel ähm, Klientels, äh, die anzusprechen. Mhm. Und dann wird auch äh, der Tourismus 12 Prozent des Bruttosozialprodukts ausmachen. Also es sind hehre Ziele. Wir sind dabei. Leider hat Covid auch hier so ein bisschen eine Kerbe eingeschlagen. Aber nach der Weltmeisterschaft, da ist jetzt jeder, wo Katar liegt. <lacht> ähm, ich kann nur ermutigen zu kommen, ähm, sich ein eigenes Bild zu machen, den Horizont zu erweitern. Ich habe es, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, mal eine andere Perspektive einzunehmen, nicht nur die eigene, sondern die einer anderen Kultur einzunehmen und in die Welt hinein zu, äh, zu blicken. Das lässt sich sehr toll und schön erleben, hier in Katar und dann nach Hause zu fahren und zu sagen, die Welt ist woanders auch schön. Kann ich nur ermuntern, kann ich nur aufrufen dazu, nach Katar mal zu reisen und ähm, ja, mein anderes Land zu erleben, wo man eigentlich immer so ein vorgefertigtes Bild hat und dann erstaunlicherweise zu sehen, äh, ist ja so ganz anders hier. Das höre ich ganz oft von den Touristikern, die wir hier ins Land holen, ähm, die dann zwei, drei Tage da sind und äh, am zweiten Tag sagt jeder so, äh, Monika, es ist so ganz anders, wie ich es erwartet habe, so schön, so sympathisch, so gastfreundlich, ich fühle mich so willkommen hier. Das ist einfach ein schönes Erlebnis. Und ähm, ja, ich weiß, ich schwärme, ich arbeite ja auch für Katar-Touristen, <lacht> aber ich schwärme gerne dafür, weil ich das tagtäglich auch liebe hier.
0: Ja, und ich habe ja auch davon äh, geschwärmt und ich kann das nur bestätigen. Also gerade was den Tourismus angeht, was man dort erleben kann, ähm, auch die Menschen vor Ort, das ist alles sehr, sehr toll, sehr cool. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen und ich mache jetzt etwas, was ich noch nie in, ich glaube es ist jetzt unsere 397. Folge, die wir jetzt hier aufnehmen und dann veröffentlichen werden. Ich möchte jemanden grüßen, ich möchte sogar mehrere grüßen und zwar meine Freunde, die ich kennengelernt habe in, äh, in Doha und zwar Christian Bernd, André, Stefan, liebe Grüße zu euch und ähm, ich werde euch die Folgen jetzt hier schicken. Ja, das heißt, wenn ich euch jetzt, ihr, werdet, ihr habt es schon gehört, das ist jetzt am Ende dieser, dieser zweiten Folge, äh, hier der Gruß an euch. Äh, ich bin bald wieder da <lacht> und äh, freue mich, euch zu sehen und vielleicht Monika, kriegen wir es irgendwie hin, vielleicht ist ja der Stammtisch dann auch da und dann vielleicht kann man mich dann noch so, auch wenn ich jetzt nicht Einwohner mhm. bin, aber vielleicht kann man mich dann noch so mit rein ja, Vielleicht kann ich da so, so hinzukommen. Da würde ich mich freuen. Vielleicht klappt es.
1: Jeder darf zum Stammtisch kommen. <lacht> äh, jeder hat äh, aber dieses herzlich Willkommen immer am letzten Donnerstag des Monats und da bitte in Instagram nachgucken oder in Facebook, da gibt es die deutsche Community und da weiß man dann, wo der Stammtisch
0: stattfindet.
1: Oh ja. ähm, ich habe auch schon Freunde mit hingebracht. Also bitte plan so ein, dass du an einem Don äh, letzten Donnerstag des okay. Monats kommst. Dann gehen wir zusammen. Notiere ich dahin. mir, notiere ich mir. Wir freuen uns drauf. <lacht>
0: Ganz lieben Dank dir für deine Ausführungen, für deine ich Schilderung. Danke dir auch. Ja. Bis bald.
1: Lieben Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Servus. Bye bye.